0: Ik wil vragen als je je mobiele telefoon hebt... en je hebt daar je Bijbel op staan... om die echt er even bij te pakken. Omdat ik graag wil naar een cultuur... waarin we actief onze Bijbel pakken. Actief openen. Omdat ik soms merk dat christenen... soms hun Bijbelboek niet meer kunnen vinden in hun Bijbel. Omdat die gewoon te weinig wordt geopend. En we gaan zorgen dat wij de Bijbel openen. Ook als wij hier in de dienst zijn. Ik wil dat je meeleest. Ik wil dat je gaat zien... Dat het er staat dat het geen woorden van Melvin zijn. Maar dat we echt samen het woord gaan openen. Oké. Okay? De Bijbel zegt dat het openen van die woorden verspreidt licht. En daarom moeten we het woord openen. Niet alleen maar fysiek. Maar ook echt dat we onze harten openen voor het woord van God. En voor vanochtend. Een beetje straatevangelisatie hè. Dat ik even wat harder spreek. Dat <lacht> geeft niet hè. Is zoek de Heeren. Zeg even tegen elkaar, zoek de heren. Want dat is belangrijk. Zoek de heren. En daardoor gaan we naar Amos hoofdstuk 8. Oké. Okay. Amos hoofdstuk 8. Help elkaar even. Hoofdstuk 8, vers 11. We leven in een rare tijd, lieve mensen. En we moeten weten waar we voor staan. We moeten weten dat we op het woord van God staan... En dat het niet allemaal eigen bedenksels zijn van mensen, maar op de waarheid. En ik wil je iets laten zien in Amos hoofdstuk 8 vers 11. En daar staat, zie de dagen komen luidt het woord van de Heere Heeren: dat ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden des heren te horen. Amen. Dan zullen zij zweren van zee tot zee... en van het noorden naar het oosten... Zullen, eh, zwerven, sorry... en zullen zij dolen om te zoeken het woord des heren... maar vinden zullen zij het niet. Even tot zover. Aan de ene kant lijkt het heel mooi... dat God een hongersnood naar het woord gaat geven. Alleen in Amos is het een oordeel van God. En dat klinkt heel zwaar, maar ik ga het je uitleggen. De reden waarom God een hongersnood stuurt is omdat God in die hoofdstukken daarvoor zijn woord wou zenden, maar men wou niet luisteren. Dus er is een periode geweest dat het woord beschikbaar was. En in die tijd leven ook het woord is beschikbaar voor ons. Maar in de tijd van Amos wilden ze niet luisteren. Toen heeft God besloten, ik ga mijn woord weghalen waardoor er hongersnood ontstaat. En we leven in die tijd... Het woord hebben we tot onze beschikking. Het woord ligt op ons nachtkastje. Maar het is goed dat we de Here gaan zoeken en dat we zelf besluiten om hongerig te worden naar God. Iemand moet amen zeggen. Dat we zelf besluiten om Gods woord te zoeken. Dat God niet op het punt hoeft te komen dat hij zegt, dan haal ik mijn woord weg, want jullie willen het toch niet horen. Amen. Maar ik weet dat we hier bij elkaar zijn, dat we hongerig zijn naar de dingen van God. En daarom is dit oordeel van God... ...is voor mij vanochtend een aanmoediging. Zoek God. En juist omdat het zo eenvoudig op je mobiele telefoon is... ...dan, dan gaan we er soms te gemakkelijk mee om. Maar we moeten onszelf ertoe gaan motiveren... ...om het te gaan lezen. Amen? Amen. Oké. Okay. Dit hoef je niet op te zoeken... ...maar in Spreuken, hoofdstuk 29, vers 18... ...daar staat, indien de openbaring ontbreekt... ...verwildert het volk... Dat betekent gewoon dit. Als je niet weet wat God van je vraagt. Begin je gewoon te dwalen. Dat is eigenlijk wat de Bijbel zegt. Daardoor moeten we die hongersnood in Amos. Die moeten we ons gewoon eigen maken. En dat God niet een hongersnood stuurt. Maar dat wij tegen God zeggen. Wij hebben honger naar u. Wij willen uw woorden horen. Zodat we weten wat we moeten doen. De wereld is in de war. Omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Ze hebben de wijsheid niet. Ze hebben de openbaring van God niet. En daardoor zijn ze aan het... Rond dolen. Oké? Okay? Ik wil even naar Genesis hoofdstuk 47. Heerlijk, gewoon een beetje schreeuwen. Dat ja. is toch mooi, de hele zaal zit gewoon vol, inclusief kinderen. We mogen ook gewoon niet meer mensen hier hebben. Dus dat is alleen maar goed. Genesis hoofdstuk 47, vers 25. En ik wil gewoon even laten zien over de positie van Jozef... En zorg, als je dit zometeen hoort, jij bent ook een Jozef. Oké? Okay? Jij bent ook een Jozef. En er staat in Genesis hoofdstuk 47 vers 13. Vers 25, zei je. Zeg ik net vers 25? Sorry, beginnen we bij vers 13. En er staat, er was nu in het gehele land geen brood. Dat is een heenwijzing ook even naar Amos. Daar was ook geen brood. Het woord van God was er niet. Want de hongersnood was zeer zwaar. En in het land Egypte en het land Canaan raakten uitgeput ten gevolge van de honger. Lieve mensen, in het natuurlijke raak je uitgeput als je niet eet. In het boek Amos was er een hongersnood. Als wij geestelijk niet eten, raken we uitgeput of je nou wil of niet. Dit is een principe. Dit is een Logisch gevolg. Dus iedereen die denkt, en ik weet dat jullie niet zo denken, van ik hoef het woord niet zo vaak te lezen, want ik weet het wel. Ik zeg vandaag tegen jou: lees het elke dag zo vaak mogelijk, zoveel mogelijk en eet nu het nog kan. Eet nu het nog kan. Amen. Zoek de Heren. Dat is ook wat ik probeer te zeggen. Hè? Zoek de Heren. En dan staat er in vers 25, Genesis 47, vers 25. En dan, dit is wat de mensen tegen Jozef zeggen. En ik heb net tegen jullie gezegd, zie jezelf als een Jozef. Er staat, toen zeiden zij, gij hebt ons in het leven behouden. Mogen wij de genegenheid van mijn Heer winnen, dan zullen wij Farao dienstbaar zijn. Dit is wat de landen zeggen, dit is wat de mensen zeggen. Jozef, omdat jij de openbaring had om de droom aan Farao uit te leggen, waren er zeven volle jaren en zeven magere jaren. Maar omdat je zo wijs was... heb je al de koren heb je weten te verzamelen. En toen de hongersnood zeer zwaar werd... konden we eten omdat jij wijs was. En daarom zeggen ze tegen Jozef... dank je wel. Wij zijn net als Jozef. Ons hart is een soort voorraadschuur... Eet zoveel mogelijk dat als de hongersnood ontstaat, dat je kan geven aan mensen. Dat je kan zeggen, maar dit is wat het woord zegt. En dit is wat God voor jou heeft. En ik denk dat God dit tegen jou wil zeggen. Dus je moet hier rechtdoor en je moet daar rechtsaf en je moet daar linksaf. Zodat de mensen tegen jou zeggen, dankjewel dat je altijd het woord hebt gegeten. Want misschien kunnen we de Bijbel straks niet meer openen. Maar je hebt zo vaak gegeten dat je het uit je hoofd weet. En we kunnen ons misschien niet voorstellen dat die tijd gaat komen... maar Egypte kon zich niet voorstellen dat er zeven jaar lang hongersnood zou komen. Egypte dacht dat ze zo machtig waren dat hun dat niet zou overkomen. En wij denken misschien ook in deze tijd dat hier gaat het niet gebeuren. Mind you, ik ga nu vast zeggen, eet zoveel mogelijk. Amen. Oké, okay. dan gaan we heel even naar spreuken 11... Spreuken 11. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen. Breng jezelf in een positie om een ander te kunnen zegenen. Oké? Okay? Breng jezelf in een positie om een ander te kunnen zegenen. En dat gaan we lezen in Spreuken 11 vers 23. Kunnen jullie me allemaal nog horen? Ja, dat gaat goed hè? Oké, okay. heerlijk. Want ik vind het fijn dat de kinderen hier zijn. Want zij weten het helemaal niet. Maar zij zijn gewoon onder deze mantel. Wel ze aan het spelen zijn. Ik vind het heerlijk. Man. Toch? In Spreuken 11 vers 23. Er staat. Wat de rechtvaardigen wensen. Brengt enkel geluk. En jullie zijn de rechtvaardigen. Door het bloed van Jezus. Niet op basis van je eigen werken. Maar door het bloed van Jezus ben je een rechtvaardige. Wat de goddelozen hopen. Loopt uit op toren. Er zijn er die uitstrooien. En toch nog meer verkrijgen. Terwijl anderen meer inhouden dan recht is en toch gebrek lijden. Er zit een principe hierin. hè? Denk daar eens over na in de komende dagen. Vers 25. De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. Help me even. Wat is het, het is ouderwetse woord, hè? laven? Wat betekent dat? Te drinken geven. Te drinken geven, dat is het. Te drinken geven. Dus als je iemand anders te drinken geeft... Krijg je zelf ook te drinken. Voor jou is er straks geen dorst en geen hongersnood. Maar in vers 26. Let op. Wie koren achterhoudt... hem vloekt het volk. Maar zegeningen daalt neer... op het hoofd van de verkoper. Wij verkopen ook brood... om niet. Wij delen... gratis... het brood des levens uit. Maar wat ik dit wil zeggen is dit... Op het moment dat wij koren uit beginnen te delen, begin je de ander te zegenen. Hou het niet achter. Dat is wat de Bijbel zegt. Hou jouw koren niet achter. Te pas en te onpas bijna. Want we leven in die tijd. Als je een woord van de Heer hebt om met iemand te delen, deel. Houd het niet achter. Als je dat doet, breng je jezelf in een positie om een ander te kunnen zegenen. Maar je kan alleen maar koren geven als je eerst zelf hebt gegeten. Er groeit koren in je leven als je zelf het in je leven hebt laten saaien. Of dat je elke keer jezelf zo positioneert zoals nu, dat het woord in je leven wordt gezaaid. Maar de duivel komt, gelijkenis van de saaier in Lucas 8, om dat zaad wat is gezaaid, om dat weg te nemen, of dat het geen vrucht draagt. Dus we moeten het ook beschermen met elkaar. Dus zoek de Heer. Zoek de Heer. Zorg ervoor dat God het woord niet uit je leven hoeft te halen. En ik zeg niet dat God dat wil doen, hè. Dat is niet wat ik zeg, maar wat ik veel meer probeer te zeggen. Laten we met z'n allen weer het hart hebben dat gretig is naar de dingen van God. Zodat we anderen kunnen zegenen. Dat we weten waar het op staat. Dat mensen die geen duidelijkheid hebben voor hun leven, dat wij ze duidelijkheid geven. Die even niet weten of ze links of rechts af moeten, dat wij kunnen zeggen, volg mij zoals ik Christus volg. Paulus zegt dat zo: volg mijn voorbeeld zoals ik Christus voorbeeld volg. Oké? Okay? Paulus zegt niet: vertrouw op mij als mens. Nee, hij zegt: vertrouw op de God die in mij woont. Die moet je volgen. Maar het is ook goed dat wij dat weer durven te zeggen tegen elkaar. Dat we niet zeggen: ja, maar dat ga ik niet zeggen hoor. Dat is Paulus, maar ik durf dat niet. Als God in jou woont, je mag opstaan en zeggen: ik weet welke weg ik bewandel. En als mensen zeggen: weet jij welke weg je gaat? Ja, ik weet het. Waarom dan? Omdat ik heb gegeten van het woord van God. Amen. Amen. Laatste tekst. Laatste. Matthäus 4. Een heel bekend stuk. De verzoeking in de woestijn. Jezus is veertig dagen aan het vasten. En de duivel komt hem opzoeken. In Matthäus 4 vers 3 en vers 4. Daarin zegt de Bijbel. En de verzoeker kwam. En zeide tot Jezus, indien gij Godzoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Van alle woord. Dus hier zegt Jezus, van brood alleen zult gij niet leven. Dus naast brood moet je ook nog geestelijk voedsel eten. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. Jezus zegt niet dat je geen brood hoeft te eten. Dat is niet wat hij zegt. hè? Maar niet alleen van brood zal je leven. Maar er staat maar van alle woord. En het woord woord is rema. In het Griekse is dat rema. En rema is een ander woord voor openbaring. Dit is wat Jezus zegt. Wil je echt leven... Dan moet je leven van de openbaring die uit de mond van God komt. En openbaring hebben we nodig. We hebben dat ook gezien in de afgelopen dinsdagen, waarin mensen profetisch beginnen in te spreken. Mensen weten even niet van welke kant ze op moeten. En God begint een REMA-woord te lanceren. En het raakt iemand het diepst in zijn of haar hart. Er komt een lach en er komt een traan. Maar er is weer richting. En dat is wat we nodig hebben. En ik zeg niet dat we overdreven overal moeten beginnen te profiteren, tenzij Gods geest het op je hart legt. Maar we hebben het nodig dat het profetisch woord in gezonde vorm weer komt onder de christenen, binnen het lichaam van Christus, zodat we elkaar richting kunnen geven, omdat God door een ieder wil spreken. Amen. En waarom ben je zo zeker, Melvende, dat God door een ieder wil spreken? Omdat een ieder die Jezus Christus heeft aangenomen als zijn persoonlijke Heer en verlosser, Gods geest woont in jou. En omdat Gods geest in jou woont, kun jij dus een openbaring van God ontvangen. Dat maakt je nog geen profeet. Ik heb ook niet gezegd dat iedereen profeet is. Maar iedereen kan wel profetisch inspreken. Met andere woorden, iedereen kan iemand anders wat leren, maar niet iedereen is een leraar van de basisschool. Dat is wat ik probeer te zeggen. Maar omdat ik geen leraar ben op de basisschool, kan ik iemand nog wel wat leren. Dat is het beeld. En wij moeten van dat woord gaan eten. Deze morgen wil ik jullie aanmoedigen en aansporen. En dat heb ik van de week ook gemerkt. Ik krijg allemaal verschillende appjes van jullie. Van hey Melvin, dit staat in het woord, hoe staat dat en hoe zit dat? En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. Dat mensen zelf weer het woord gaan onderzoeken. Omdat ze weten dat ze hun hart moeten vullen met het woord van God. Want de dagen worden steeds donkerder. Amen. Amen. We gaan ervoor, voor zo'n openbaring. Nou, met En Zullen we samen even gaan staan? David, help me heel even op de piano. Het is kort maar krachtig. Maar ik spoor jullie aan. Zoek de heren deze week. Ik wil dit moment echt even nemen. Want ondanks we zo in deze setting zijn. En de kinderen zijn lekker aan het spelen. Is het woord wat God in je hart wil planten vandaag is er niet minder op. Amen. Amen. En het kan je leven radicaal veranderen. Omdat je... Te tot zegen bent voor de ander. Tot zegen zijn voor de ander. Dus ik wil gewoon vragen... zullen we samen onze ogen sluiten? En open je hart. Maakt niet uit waar je bent. Misschien zijn er nog dingen waarvan je zegt... Melvin, ik moet dat nog oplossen. Ik moet dat nog opruimen. Ik moet nog mensen vergeving vragen. Dat kan allemaal zo zijn. Maar het is goed om deze morgen... je hart te openen. En gewoon te zeggen... Heer, wilt u komen met uw woord? Er zijn nog dingen die opgeruimd moeten worden, maar wilt u door uw woord, uw reinigende waterbad, wilt u dat in mijn leven gaan brengen? En dat we zelf tegen God zeggen, Heer, wilt u mijn hart vullen met honger naar u alleen? Naar uw woord, naar uw geest, naar gebed, naar rein en heilig leven, naar de vrees des Heren, geef mij lust om u te vrezen. Heer, en u kent alle situaties van een ieder. Maar ik wil u bidden dat u vandaag, deze morgen, iets plant in onze geest. Dat radicaal bekering teweeg brengt. En door bekering radicale verandering. Waar uw zegen nog meer op rust. En dank u wel Heer, dat u ons niet veroordeelt. Omdat het oordeel reeds is geslagen aan het kruis. Maar dat de Heilige Geest is gekomen om ons te overtuigen. En Heer, overtuig ons van zonder gerechtigheid en oordeel. Overtuig ons opnieuw daar waar wij moeten veranderen. Maar we willen u ook vragen. Wilt u ons in een positie brengen dat wij weer anderen kunnen zegenen. Dat wij zo uw woord beginnen te eten. Dat Rema-woorden weer gaan komen. Zodat wij anderen kunnen voeden. Heer, tot eer en glorie van uw naam. Ik wil u danken voor de tijd dat we hier zijn. Ik wil u danken voor een ieder die hier is. Ik wil u in bijzonder danken voor de kinderen die hier zijn. En wij geloven gewoon, vader, dat u uw zegen hierop legt. Want wij verlangen naar uw tegenwoordigheid. We willen uw tegenwoordigheid, want dan veranderen wij. Heer, en ik wil u zo bidden dat u in de komende dinsdagen. en zoals wij richting januari gaan. Dat de honger alleen maar toeneemt. Heer, honger naar uw woord. Heer, honger naar gebed. Heer, honger naar heiligheid en de vrezen des Heren. Zodat uw tegenwoordigheid komt. Zoals gezegd is dat wonderen en tekenen. Dat het een logisch gevolg is omdat u in ons midden bent. En vader, maak ons weer opnieuw radicaal. Maak ons weer enthousiast voor uw woord. Want de wereld weet niet welke kant zij op moet. Maar u heeft ons de genade gegeven. Heer om de weg te kunnen wijzen. En u alleen Heer Jezus. bent de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door u alleen. Heer en wij willen dat vader tegen de anderen zeggen. En daarom wil ik u zo bidden vader. Dat u tot uw doel gaat komen. En daarom wil ik ook zo'n ieder die hier is. Wil ik zegenen met het woord van God. En dat de heilige geest zo'n intens verlangen in jou gaat leggen... dat je zelf versteld staat... waar deze passie naar God... waar dat vandaan komt. O Heer, daarom willen we tegen u zeggen. Wilt u dat in de komende dagen gaan doen? Zegen mijn broeder en mijn zuster. Hun gezinnen, hun huwelijken, hun kinderen. Alles wat ze ondernemen. Hun financiën, hun werk, hun bezittingen. Vader, alles... Willen we, Vader, onder uw zegen brengen en onder uw bescherming? U alleen bent goed, u bent getrouw en u bent nimmer falend. Dank u wel dat ik dit mag bidden en mag vragen in Jezus' naam. Amen. En in ieder zegt, Amen. Amen.